0: Ты сказал про то, что ты комментируешь футбольные матчи в баре. Но, опять же, хочется поделиться с нашими зрителями, слушателями. Потребителями. Что у тебя самого был бар в свое время, после того, как ты ушел с телевидения, правильно? Да, в
1: 2015 году мы с партнером открыли спортивную рюмочную сознательная катахреза у спорт на Большой Пушкарской 5. «Зенит» тогда играл на стадионе Петровский. Это была удобная точка для нулевого тайма и для третьего. Там было, собственно, целая э, плеяда общепита э, взросшена как раз на этом потоке под названием 20 тысяч мальчиков идут на стадион. На стадионе практически нигде не продавали, только в ложах, да, поэтому обязательно нужно было зарядиться до и потом значит, Разрядиться э, э, после. Да, обсудить творчески э, увиденное. И партнер было за меня, конечно, как из говна говнополя, потому что у меня была дыра в кармане и блоха на аркане. Но партнер сказал, что ты будешь обезьянкой, как в Сочи, с которой фотографируется. Да, а типа мы тут будем жигули разливать. Мы так и не вышли за три года работы тогда в какую-то прибыль которую можно было бы поделить. Ну мы таком в операционном нолике просуществовали, а, считай три года. Я рад, что это все закрылось, потому что ну, закончилось бы это все разводом. Тот градус веселья, который мы исповедовали, он очень плохо сочетался с семейными ценностями у всех участников процесса. Но ну, мы как-то молодились, да, в режиме молодости все простит. Серия 1, часть вторая, как сегодня, скажем так, была собрана в пятницу-субботу очень хорошая аудитория, прям качественная. Многие из них вспоминают о спорт с нежной ностальгией потому что это алкоголь, танцы, девчонки, мальчишки, красота, какие-то драки, ну, в общем, веселье. Потом э, появился еще один партнер, который предложил масштабировать бизнес э, под чемпионат мира. Мы оказались еще одной точкой общепита, которая переоценила э, положительный эффект чемпионата мира, потому что на чемпионате мира, ну, по моим ощущениям, заработала только конюшенная и Карл Фридрих, Альпенхаус, те, кто на южной дороге у газпром м-м, Мы переехали, ну, то есть там уже такие суммы зазвучали под 10 мультов, мы переехали в роскошный особняк на Куйбышева и прогорели за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. За 9 месяцев. Вот ну, то Вы, вынес, как-то, Выносили банкротство. Да, в конце декабря собственник помещения сменил замки и попросил вывести, Потому что там разрыв по аренде был уже какой-то совершенно лютый. Но это здание было невозможно содержать. Мы друг друга не понимали. У одного из партнеров случились личные сложности, со вторым, повторюсь, мы утратили просто какой-то контакт. Это все улетело в туда. Там я прокомментировал из 64 матчей, ну, допустим, 37, потому что я сходил почти на все петербургские на «Газпром-арену», кроме Бельгии Англии, матча за третье место. И после этого мы опять же вместе с товарищем моим коллегой, ведущим нашего радио Алексеем Петровским, работали достаточно долго, комментируя футбол в баре, который называется «Филингут» на Жуковского, а в, дик... в в ноябре, в ноябре, да, в ноябре э, вот мы делаем на Ютьюбе передачка грустная передача о футболе, и наш третий и коллега товарищ Кирилл Жданов, мягко скажем. Чуть более успешный вообще общепите, чем <смех> я, потому что его бар не канон, против БКЗ ну качает. Это все гик-тема, «Гарри Поттер», «Женщина-кошка». Ну, то есть все то, что я не знаю, там как раз очень хорошо конвертируется в деньги. И Кирилл просто понимал, что за углом на ну, Ульяна Громова 4 может закрыться хорошее место с небольшой арендой и понятной логистикой. Ну, я имею в виду зал, кухня и так далее. И он предложил, собственно, мальчику, который управлял этим до... Зайти в пополам, теперь это называется «Грустный бар», и это, понятно, метафизическое название. Это, с одной стороны, и отсылка к грустной передаче о футболе, и, в общем, лишнее напоминание, к сожалению, о том, что в целом веселого немного, (laughs) если выйти из этой уютной комнатки, сразу накроет лавина. Кто Снег за ждем всегда просто помогает поддержать вот это петербургское да, ощущение, да, да, да. <laughs> да, да. что Рагнарёк в прямом эфире. Угу. Вот, и мы там, собственно, даже еще, еще успели какой-то зенит прокомментировать э, конца 2022 года, а потом очень весело отработали весь чемпионат мира. Э, на финале была супер посадка. Ну и надо сказать, там безумно финал повезло. Это... Слушай, тут прям вот в э, такое. Важное отцовское место это попало, потому что я на финал э, пришла Верка и Сюси, м- м- С- С- понятно, ничего не Ну, Ей нравилось бегать, да, еще кошельки щелкать у зазевавшихся посетителей. А Муси еще пришла. А, Это старшая доктор. Да, старшая 11. И там еще так просто совпало, что я ее в ноябре взял впервые в таком осознанном возрасте, потому что, я, естественно, таскал ее там, когда ей было три на Петровский, потому что я как раз... ну я много об этом думал, я понимаю, как работает футбольная социализация. Кто-то старший должен тебя в, зр... ну, в каком-то внятном возрасте, когда ты что-то запоминаешь, привести на стадион, купить обязательно мороженое для того, чтобы какую-то положительную коннотацию создать. Ну и дальше, если уж повезет, ребенок станет болельщиком. Вот я, собственно, так сын уводил. Муж уводил и в возрасте и но это, понятно, рано. И вот взял ее с бабушкой, из тещей моей на матч «Зенит-Спартак». Я понимал, что Будет ярко. Закончилась все драка и серия пенальти. Ну, то есть, все листы, которые можно было получить от футбола, как бы Муся получила за один концентрированный поход, а там так красиво, стенка на стенку. А, серия пенальти всегда страшно. А там еще и Зенит выиграл. Ну, короче, хорошая прогулка. И вот там спустя там, три недели после этого я как раз говорю, Муся, пойдем смотреть финал, и так получилось, что и Веркс, э, там топила за Аргентину и ходила на четверть, на полу, и вот на финал пришла, Сусану не с кем было оставить, позднее матч, естественно, мы пошли все вместе, я работал, и а потом мы идем к машине, я говорю, слушай, слушай, Муся, ну вот я там, ну финалы смотрю с 98-го года. Финал 94, 90 там чуть-чуть знаю. И тебе в первый же поход на финал чемпионата мира достался лучший финал чемпионатов мира там, в новейшей истории. А что было в первой там, части чемпионата мира? Неважно, потому что этого никто не видел, видео не осталось, и футбол был в три раза медленнее. А тут и такая драма, и твист, и камбэк, и серия пенальти. Ну то есть, ну это не перебить. То есть сложнее драмы, сложнее сюжета не выдумать в эти 120 минут плюс э, пенальти. Говорю, Ну все, теперь живи с этим сознанием, что как бы в высшие точки ты уже побывала. Все остальные ты будешь сравнивать с этим.
0: Я не смотрела футбол миллиард тысяч лет, и так совпало, что я провожала подругу в Сербию, мы были в Москве. А -а что
1: случилось?
0: То есть она через Москву уезжала из Саратова в Сербию. И мы сидели в гостинице, нам было нечего совершенно делать, мы сделали пару татуировки и просто чилили. Нежнятина. Да, Нежнятина, и вместо того, чтобы смотреть «Секс в большом городе», мы смотрели финал в итоге чемпионата, и я не жалею об этом, потому что это было просто что-то с чем. Ну
1: да, чем закончился «Секс в большом городе», мы, в общем, более примерно представляем.
0: Да, и это было все ожидаемо, а здесь ожидаемого не было настолько ничего, что...
1: Ну да, это правда.
0: Да, и действительно классно именно, что драматически это было все. Ну,
1: качели, эмоциональные да, качели. Да, да, да. самое важное.
0: Самое главное развлекушка, да.
1: Конечно, собственно, когда ты рассказываешь истории, важно забираться вверх, важно забираться вниз для того, чтобы вот это бормотание бу 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 в одном регистре разнообразивалось. Допустим, такой неологизм мы используем, потому что это все для того, чтобы человеку было интересно.
0: А ты это планируешь или ты это чувствуешь по аудитории?
1: Сейчас уже, наверное, можно сказать, что не знаю. Потому что я задумался и подвис. В какой-то момент это у меня стало получаться органично. Но это связано, естественно, с выработкой, с количеством часов говорения. И я понимаю, что там вот здесь можно качнуть, да, здесь можно нагнать жути. А потом отбиться со словами, типа, нормально, я вас подгрузил. пойдемте дальше, там будет еще больше крови. Но все закончится хорошо. Классно. А потом я под это дело как раз собственно подстроил концепцию и теперь действительно когда пишу эти тексты я понимаю что здесь нужно здесь можно пошутить здесь можно разрядиться здесь можно протянуть мостик, ну а здесь конечно слеза ну, вот у меня одна прогулка заканчивается с, ну такими люди плачут я сам Какая? плачу Слушай, такой грустный я Или придумал сюжет. Да не, можно спойлерить. Потому что, знаешь, ее там иногда на корпораты заказывают. Я говорю: ребята, выбор блестящий, но конец будет невеселый. Да. То есть я доволен текстом. К сожалению, в конце мы погрустим. Приехали из Москвы. Мам, пап, сын. Родители-архитекторы передают сыну профессию. 12 лет пацану. Голован такой кудрявый, в очках. Видно, умный капец. И они хотели посмотреть парадный Каменностровский. Ну, то есть... Целестные задачи поставлена. Каменностровский очень парадный, там, в общем, с дома номер один, можно смотреть налево-направо и тонуть в этой парадности. Я говорю, что в парадный Е я не захожу принципиально, поскольку считаю, что если она закрыта, то это, в общем, сознательный выбор жильцов. Mm-hmm. Я знаю прекрасно, что на Авито продаются вездеходы, ключики, да, но вот я таким не занимаюсь. Это не то, что я осуждаю тех, кто этим занимается. Петербургские парадные замечательные. И некоторые действительно музейные редкости. Мне нравится модель ротонды, где сидит бабушка, которую можно оставить донейшн и посмотреть на ротонду. И поэтому ротонда выглядит так, а не как она выглядела в 90-е годы. А фотографии Ратунда из 90-х легко гуглится, и вы понимаете, что это просто да, да. ад на земле. Вот я стал придумывать сюжет про проспект Чогаль по Мандельштаму. Он действительно же такой легкий, воздушный, с невероятными памятниками архитектуры налево-направо. И я понимал, что нужно идти от Троицкой площади и придумал концепцию, которую себя в голове назвал Закат Империи. Потому что вот 1721 год в Троицкой церкви Петр Алексеевич становится императором. И мы становимся империей. И доходим мы до дома 26-28, трех последний дом, построенный до войны Первой мировой в Санкт-Петербурге, не в Петрограде. На тот момент самый большой дом в городе, 800 квартир. И это, понятно, такой символ фантастически богатой империи, которая рассыпется за следующие три года. Да, вообще рассыпется там за пять дней, утомленная войной. И вот эта концепция у меня сложилась, а потом я понял, что на этой прямой-то можно посмотреть э, не на закат империи, а на закат империй, и не одной. Потому что на той же Тройской площади, где... Петр Алексеевич решил, что он станет императором. В 2017 году планировалось поставить 30-метровый памятник Ленину. И мне жаль, что не поставили, потому что это было бы очень красиво. То есть посреди Триловицкой площади стоит 30-метровая дура такая, значит, кортавого негодяя. Тот же дом 26-28, он же видел не только распад конструкции 17-18, он же видел распад конструкции 37-39 когда вторая империя распалась. Империя, там сложившаяся окончательно в 1932 году, просуществовала всего пять лет, два года организировала, и в 1939-м исчезла. И вот там, конечно, в конце я зачитываю письмо дочки руководителя Арктического института Самойловича, которая пишет Калинину письмо с просьбой «Расскажите судьбу отца». Забрали шесть месяцев назад, и он мог ошибиться, но он рассеянный, он хороший человек. А отец уже расстрелян давно, mm-hmm. и она узнает об этом в пятьдесят пятом году. И это, конечно, <зас> такой финал, <зас> э- 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 <зас> ну с мурашками, слабые духом рыдают.
0: А ты рыдаешь?
1: <зас> ну я когда разгоняюсь, рыдать не рыдаю, но плачу. Но слеза. Слеза, да. Жалко очень, жалко людей.
0: Да, да это, это же невозможно вообще даже в смысле. Дальше
1: нету цензурных слов.
0: <зас> да, да, они, они отсутствуют тут. <зас>